0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7. Começa mais uma edição do Resumo R7, podcast com os principais destaques do dia. Segunda-feira, 16 de março de 2020, comigo, César Saqueto e Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto?
2: Tudo bem, estou com a mão cheia de álcool gel. Eu
1: também. Cumprimentos agora
2: <risos> diferentes, né, Heródoto?
1: Eu ia fazer aquele com o pezinho aqui, mas o negócio da mesa não dá aqui. É, não dá. É, tem, a gente tem que mudar os hábitos. A epidemia ou a pandemia de coronavírus é o principal destaque, tema né, de todos os brasileiros e no mundo também. E, obviamente, será tratado aqui no podcast Resumo R7. Uma notícia internacional, Heródoto. A União Europeia fechou fronteiras por 30 dias para combater o coronavírus. O presidente do Bloco Econômico, a presidente, a Ursula von der Leyen, é, disse que o prazo pode se estender pelo tempo que for necessário. Decisão tomada depois que diversos países do bloco, como a Itália, a Espanha, a Alemanha, a França, Portugal, a Polônia, a Grécia e também a Bulgária, fecharam as fronteiras ou restringiram o acesso de turistas. Viagens para a União Europeia e Reino Unido, que deixou o bloco no começo, no dia 31 de janeiro passado, serão permitidas até o plano ser finalizado nesta, nesta terça-feira, dia 17, de acordo com a presidente da União Europeia. A Itália é o país mais atingido pelo coronavírus no bloco europeu. São 24 mil casos e 1.800 mortes, Heródoto.
2: Olha, é, é bom a gente explicar o seguinte, isso não quer dizer que as atividades econômicas estão paradas e que as mercadorias não possam circular de um lado para o outro do mundo. Podem vão continuar sendo fabricados num um país e mandados para outro, em que pese as dificuldades na passagem da fronteira de um país para outro. Mas as dificuldades são para turistas, são para seres humanos, não é para a mercadoria. As mercadorias continuam. Os voos com mercadorias, voos de carga, os navios continuam trabalhando. Então aquilo que o pessoal está produzindo vai ser exportado, vai ser vendido, vai ser comprado como em qualquer outro tempo. Porque senão, logicamente, a economia parar. Não, e a economia global não pode parar.
1: É, um pouco mais adiante aqui no podcast, a gente vai voltar a tratar dessa questão do aspecto econômico né, do coronavírus na Bolsa ou nas Bolsas de Valores e também na economia de uma maneira geral. Bom, em São Paulo, o prefeito Bruno Covas deve decretar estado de emergência por causa do coronavírus. A decisão do prefeito deverá ser detalhada durante ainda a tarde... Desta segunda-feira, escolas municipais vão suspender as aulas no dia 23. O aumento de casos no Brasil provocou também o esvaziamento de importantes avenidas paulistanas né? em plena segunda-feira. Foi o caso da Faria Lima, que é uma região de muitos escritórios, né? é um importante polo econômico, financeiro, perdão, da cidade. E boa parte das empresas da região da Faria Lima adotaram home office por tempo indeterminado. O Heródoto queria dizer também que a, né, o receio pela pandemia derrubou o trânsito em São Paulo. A CET registrou 49 quilômetros de lentidão na capital às 9 horas da manhã desta segunda. Nesse horário, a média varia entre 67 e 83 quilômetros. Quer dizer, derrubou aí quase a metade, né? mais ou menos, um pouquinho mais, 80%, por aí. É, e também era para dizer o seguinte, essa decisão do Bruno Covas, é, a gente apurou aqui na R7, ela ainda não foi oficializada, talvez o prefeito seja é, desestimulado a tomar essa decisão, né, por, outras, por outras questões, talvez jurídicas, enfim. Mas a, informa a informação que a gente tem de momento é essa aqui, são Paulo pode entrar em estado de emergência. E aí, só para tirar o, o, o tom alarmista, queria que você explicasse um pouco também essa questão do que é a situação de emergência, o estado de emergência, né? que aí muda algumas coisas, né? algumas determinações da gestão é, pública é, em relação tanto ao executivo. Quanto à tomada de decisões que afetem a população. Né?
2: Bom, aí ele vai ter que enumerar, né? Nós vamos ter que aguardar para ver o que ele vai dizer, o que vai enumerar. Por exemplo, ele pode suspender linhas de ônibus. Pode é, suspender, por exemplo, uh, o tráfego em algumas regiões da cidade. Hoje já tem muito pouco tráfego, como você lembrou. Principalmente que as escolas estão paradas. Né? A escola é um gerador de tráfego imenso na nossa cidade aqui. As famílias não deixam seus filhos ir para a escola de transporte público. Querem levar na porta da escola. Eu sei porque eu moro do lado de duas escolas e hoje estava tava vazio. Mas eu andei pela região central de São Paulo hoje, a pé. E olha, parecia normal. É verdade que estava um, um momento um pouco abaixo daquilo que eu, que eu conheço lá. Mas o pessoal estava se virando, andando de um lado para o outro, fazendo compra, trocando, entendeu? Não, não. O que, que você vai fazer? Vai ficar preso em casa?
1: É, tem, tem muitas... A gente tem muitas obrigações que muitas vezes... Não tem como você ficar em casa, né, Aroto? É, Em muitos casos. Né? É, lógico.
2: Agora, eu acho o seguinte, a gente precisa tomar cuidado, né? De achar que nada pode, não é possível. Não é que nada pode. É para evitar algumas coisas. Mas não quer dizer que... Olha, felizmente, nós estamos com um número pequeno de casos no Brasil. O problema é que ele pode aumentar em progressão geométrica. Geométrica é assim, olha, de 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16, 16 para 32, isso é geométrico. Pode, pode acontecer? Pode. Mas, por enquanto, eu acho que está sob controle. Até que nós estamos com poucos casos em relação ao mundo. Felizmente, não tivemos nenhuma morte no Brasil até agora. E já tivemos pessoas que pegaram o coronavírus
1: e se curaram. Olha, só para dizer o seguinte, Orlando: No Brasil, são 234 casos de coronavírus até a tarde dessa segunda-feira, de acordo com o Ministério da Saúde. São Paulo e Rio são os estados com maior número de infectados. São Paulo tem 152, o Rio 31, o Distrito Federal 13, Santa Catarina tem 7, o Paraná 6, mesmo número do Rio Grande do Sul, Minas tem 5, Goiás 3, Mato Grosso do Sul, 2, assim como Bahia e Pernambuco. Um caso de coronavírus confirmado. No Amazonas, Alagoas, Rio Grande do Norte. Sergipe e Espírito Santo. São Paulo e Rio são as cidades que também já tem casos de transmissão comunitária, que é o que você estava falando na semana passada. Né? E aí quando não é mais possível rastrear a origem de um ou mais casos. Né,
2: então, agora só um detalhe também que a gente precisa ficar atento, é o seguinte, tem que ser sempre proporcional à população do país. Nós estamos com quanto? 234?
1: 234.
2: Qual é a nossa população?
1: 220
2: 20, é, é. milhões. É, 207 milhões. Vamos arredondar, 210, 210 milhões. milhões. Pega a Itália. A Itália está com 12 mil. A população da Itália tem 60 milhões. É,
1: 24, mil Itália,
2: 24 mil na Itália. 24 20, mil na Itália? Então você vê que a proporção lá é muito maior, porque tem que ser sempre considerada em relação ao número da população que tem no país. Tem razão nossa é muito baixa ainda, tomara que continue muito baixa. Estamos querendo, gostaríamos que ninguém pegasse, mas ainda é muito baixa.
1: É, é, só fazer um alerta, né, para quem puder, a gente sempre fala, né, Heródoto, agora, nesse momento é, de crise, de receio maior e também, né, que as pessoas não têm muito conhecimento né, da extensão da doença, apesar da a gente já estar tá tendo muita informação. Quem puder, é importante ficar em casa ou tentar evitar da maneira que puder. As aglomerações, eu, 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 eu,
2: enfim, né? Tem um lado bom, sabe qual é? As pessoas estão aprendendo um pouco mais de higiene. Eu já reparei várias vezes em banheiro masculino do cara sair do banheiro e um não lavar a mão. Ah, sim. Eu, eu, eu já vi várias vezes. vezes falei, como é que pode? O cara usou, acabou de usar o banheiro masculino. Sai, vai embora e não lava a mão.
1: Não, e aí o camarada está no metrô. Aí ele vai lá, faz o que tem que fazer... E sai andando tranquilamente, pegando em corrimão, Exatamente, né? É no ver. metrô, em alguma coisa, ele vai pegar, Lógico, pega na porta. É na
2: maçaneta da porta, não, no próprio, tá eu, do próprio banheiro. É, o cara põe a mão na maçaneta e ele já contaminou. Agora, me parece que vai ter uma lição de higiene, né? tá certo? Quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor, não é assim ou não? Então, é. para muita gente, está tá aprendendo a dor. pô. Agora tem que lavar a mão, pô. o mínimo, nessa né, que a gente pode imaginar.
1: A gente espera que as pessoas aprendam, né? Pô, lógico. Ou pelo menos a maioria delas. Sempre vai ter um ou outro desgarrado ah, ali, Infelizmente não tem jeito, né? Infelizmente. Eduardo, é, a FAPESP divulgou no domingo informação de que uma vacina contra o coronavírus está sendo desenvolvida uhum. no laboratório de imunologia do INCOR. Os pesquisadores é, têm adotado uma estratégia diferente daquela usada por indústrias farmacêuticas. É, enquanto a vacina está sendo desenvolvida, é, é, uma diferente, é uma vacina diferente da que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos. Né? Vamos ouvir aqui o médico Jorge Calil, que é coordenador do Instituto de Investigação em, Imunolo em, em Imunologia, que fica sediado no INCOR, é, e ele vai falar um pouco das características dessa vacina, que está sendo estudada e desenvolvida aqui em São Paulo.
3: Existem várias formas de fazer uma vacina. Você pode fazer uma vacina com vírus atenuado, com fragmento, com vírus inativo. Você pode também fazer vacinas com ácidos nucleicos, em que você coloca a informação genética na vacina e o... essa informação genética é traduzida dentro do organismo, produz uma proteína e essa proteína que vai ativar o sistema imune e as pessoas vão fazer anticorpo específico. Então, sempre na vacina, o que nós buscamos é que o indivíduo ativamente produza anticorpos que vão neutralizar o agente infeccioso, no caso, o vírus. A nossa vacina é proposta... É, ela tem o que se chama de VLP, em inglês, Virus Like Particles. São partículas que parecem um vírus. Então, por parecerem um vírus, essas partículas elas estimulam muito o sistema imune. Mas elas não são vírus, ou seja, elas não têm uh, os ácidos nucleicos que fazem com que elas se multipliquem sozinha dentro do organismo. Quando a gente faz esta partícula, nós fazemos uma construção, se diz por biologia molecular, e nós colocamos ali também um pedaço da proteína do vírus que é responsável para entrar na célula. Então, ao, ao colocar esta, esta molécula, que é responsável por entrar na célula humana, nós vamos induzir anticorpos contra esta molécula. E com isto, o indivíduo vai neutralizar o vírus. Então, este é o princípio da vacina. E ela é diferente de outros que estão tentando, seja... A construção, de, por biologia molecular, de uma vacina de RNA ou DNA, de ácidos nucleicos, ou uma vacina inativada. Nossa proposta é produção de uma partícula viral, parecida com uma partícula viral, e que vai induzir a resposta imune. Nós, atualmente, estamos testando ou fazendo essas construções para que sejam testadas, nossa hipótese, em animais. E nós estamos fazendo esta, esta, essas construções, várias formas e vamos testar qual a é que induz melhores anticorpos neutralizantes contra o vírus. Nós acreditamos que daqui a dois meses nós comecemos os estudos em animais. Até chegarmos em humanos vai demorar pelo menos um ano e meio, assim como as outras vacinas que estão por aí. Nós não vamos conseguir vacina para a atual epidemia. Para a atual epidemia, nós temos que simplesmente evitar o vírus. A vacina é para novas epidemias com o Covid-19.
1: É difícil, né, Heródoto? É, é uma doença muito nova, né? É infelizmente não tem como você avançar nas pesquisas para esse combate imediato, né?
2: É, o que ele falou agora para mim e foi um bando de água fria. É. Eu imagino, porque eu estou acompanhando também, além dos cientistas brasileiros, queria cumprimentá-los. Mas há também testes nos Estados Unidos, em Israel, há na China e em vários países da Europa. Eu imaginava que daqui dois meses você tivesse uma vacina. Eu li alguma coisa que na China daqui a dois meses não ter vacina. Um ano e meio, e ele acabou de dizer: para esse surto não vai ter vacina. Então nós vamos ter que nos virar de outra forma, pelo que ele sabe, os cientistas sabem o que está falando. Isso me deixou realmente, vamos dizer assim, uh, preocupado. Mas deixa eu te falar o seguinte, conversei com uma médica que tá, de um laboratório da Suíça que está registrando na Anvisa um teste para coronavírus. Hoje, quanto dura um teste? Hoje leva 24 horas, é? o presidente é um exemplo. Não, não é isso? Tem que ir para o laboratório. Esse teste não, qualquer pessoa pode fazer o um teste, em 10 minutos você sabe se está com coronavírus ou não. Eu conversei com ela sexta-feira, lá no jornal. Aí perguntei, escuta e aí? Não, nós já pedimos o registro da Anvisa. Seria interessante, lógico que eles vão querer ganhar dinheiro, vai, eles vão vender. Isso é, também é um produto comercial. Mas eu digo, ah, com isso, você não precisa ser médico para saber se você está com coronavírus ou não. Assim como tem alguns testes que você. Teste de gravidez, por exemplo, você não precisa ir no hospital, na é verdade. A mesma coisa que é o, é o teste da, desse laboratório da Suíça. Agora, eu espero que a Anvisa não leve meses, e meses, e meses para provar uma coisa lá, fazer um rápido e sério o estudo, e se for possível, liberar, porque aí a gente não vai ter tanta gente indo para o hospital sem razão. O cara tem uma febrinha, corre lá, aí enche o hospital, enche o pronto-socorro, e cria problema para as pessoas que realmente estão doentes.
1: Tem razão. O Heródoto, é, também, né, a epidemia de coronavírus, a pandemia, está afetando é, obviamente, além de todos os negócios, as bolsas, como a gente falou, é afeta a população em geral e afeta também, obviamente, o mundo do esporte. Algumas notícias do futebol desta segunda-feira. Bom, no Corinthians, seu Corinthians, o meia Luan, Sim. sentiu dores de cabeça, está em observação por suspeita de coronavírus. Ele passou mal no domingo é, e essa questão da dor de cabeça é um dos si sintomas da Covid-19. Então, o clube, departamento médico do Corinthians está em alerta. O Luan não vai realizar nenhum teste para saber se contraiu o vírus, segundo o Joaquim Grava, que é o consultor médico do time. Um membro da comissão técnica do Corinthians também apresentou sintomas do COVID ou da covid, 2000, da COVID 19 e está em observação. Também e um outro detalhe, a Federação Paulista de Futebol determinou nesta segunda-feira a suspensão do campeonato estadual né, exatamente por causa da Covid-19. O repórter Bruno Piscinato, da Record TV, esteve é, acompanhando esse caso ao longo desta segunda-feira e traz mais detalhes. Vamos ouvi-lo.
0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje pela manhã eu acompanhei a reunião que teve na Federação Paulista, onde ficou definido que o Campeonato Paulista de Futebol está suspenso por tempo indeterminado. Futebol paralisado, então, no estado de São Paulo, depois de uma reunião envolvendo todos os presidentes, né, dirigentes de todos os clubes participantes. É, nessa reunião, os clubes do interior, a princípio, não queriam que o campeonato parasse, né, porque essas equipes, como elas só disputam o campeonato paulista, o contrato dos jogadores só vai até o final de abril, então eles teriam problemas com relação a isso. Mas no final, né, se levou o consenso de que o bem maior. É, o bem-estar dos jogadores, então o campeonato está suspenso, sem, com, sem tempo determinado para poder voltar. Eles disseram que a cada sete dias, a cada semana, vai ser feita uma avaliação para saber, então, se poderiam voltar ou não, de acordo com como a gente vai estar tá, né, com essa epidemia, com essa pandemia. É, além disso, a gente pode dizer também que outras federações acompanharam esse movimento. Né? Ontem, a Confederação Brasileira de Futebol já tinha suspendido a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Feminino. Hoje, além da Federação Paulista, a gente teve a Federação Carioca, a Federação Gaúcha, o futebol como um todo no Brasil paralisado por causa do coronavírus. É, uma outra informação que é importante... Hoje o Corinthians né, disse que um dos seus principais jogadores, Luan, camisa 7, ídolo da torcida corintiana, que inclusive fez o gol da partida desse final de semana entre Corinthians e Tuano, é, de que o Luan estaria apresentando sintomas do coronavírus e vai fazer um teste. Ele poderia é, estar infectado. O Corinthians ainda não se manifestou é, oficialmente, mas está testando o jogador e a gente segue acompanhando todos os detalhes. As informações do futebol, por enquanto, são essas. O futebol paralisado, é, no estado de São Paulo e paralisado também na maior parte do Brasil por causa do coronavírus. A gente segue acompanhando todos os detalhes por aqui.
1: Bom, retificando o que eu tinha dito, então é, o Corinthians vai testar o, o Luan para coronavírus. Neste final de semana, o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, Heródoto, também falou né, numa coletiva de imprensa depois do jogo do Grêmio pelo Campeonato Gaúcho, é, o Grêmio venceu por 3x2, aliás no final de virada, um jogo bem emocionante, sem torcida, bem emocionante no gramado, porque não tinha torcida. Mas o Renato Gaúcho diz também é, algo importante, que é essa questão de você olhar também para o jogador de futebol é, e para o esportista de uma maneira geral, que também é um trabalhador, está lá cumprindo o seu papel profissional e, mais do que isso, é, também não é Heródoto, é, Enfim, vai se relacionar com outras pessoas, com familiares, com amigos, enfim. Quer dizer, também é importante que esses profissionais sejam levados em conta e me parece que é o que está acontecendo agora no futebol brasileiro. Agora
2: se pensar bem, é, só que estou, eles até são, eles têm até um atendimento melhor. Tem tem, tem tem departamento médico no clube, Sim, lá Sem dúvida. Ele não vai nem precisar ir lá para pegar uma fila
1: no SUS. Ah não.
2: Certo ou não? Pô, tem, tem departamento médico dentro do clube qualquer coisa, ele vai saber.
1: Nem a fila na farmácia. não nada,
2: né? nada. É outra coisa. Hoje eu fui dar uma farmácia para comprar algumas coisinhas, tinha uma mulher lá comprando uma sacola de, 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 de produtos, meu. Agora, por quê? Se ela vai lá e enche aquela sacola e leva embora, de álcool gel, sei lá, o que ela estava comprando, vai faltar para outras pessoas. Outros estão indo no supermercado e comprando um monte de papel higiênico. Para que fazer uma coisa dessa, me fala?
1: Tá, mas aí é aquela palavrinha empatia, né, que as pessoas precisam ter, né? Se ah, colocar eu acho na... você é falta de meu.
2: É ah. ou não é? Eu tô bem, o resto que se dane, é assim então, que os é caras pensam. É eu acho que eu tenho que parar com isso, pô.
1: E não se colocar no lugar das outras pessoas, né? Lógico, Olhar e falar, claro. olha, gente, todo mundo pode ter em casa, quem tá do seu lado ali pode ter uma pessoa no grupo de risco, né? É, Precisa é, também é. se cuidar, enfim. Não é fácil, não, é, Heródoto. O, olha, e a gente falou aqui em grupo de. A única coisa de risco,
2: boa desse campeonato Paulista é que o Corinthians tá indo de pior.
1: pior. Eu vou te falar, hein? Esportivamente. <risos> ai, 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 ai. Esportivamente. É bom para o Corinthians.
2: Lógico, Esportivamente mas... é bom
1: para quem não está bem. Exatamente. Né? Pô,
2: eu consegui empatar com o Ituano ele é a é, lanterninha é. do grupo lá. Pô. Pois é. Lá.
1: Aliás, o Corinthians corre até um certo risco de rebaixamento, Heródoto.
2: De reba... No Campeonato Paulista? É, Ai, É um isso que tem, tem, tem que rebaixar. Se está mal, tem que rebaixar. Se estou é. corintiano, mas tem que rebaixar.
1: Mas agora. Então, pelo o...
2: menos nós temos o um Campeonato Mundial de Futebol. Ah, tem. meu
1: Deus, olha. Vamos deixar para lá. O Heródoto. O, deixa eu dizer uma coisa para você, o, a, OMS, a OMS já disse que há um registro de morte de crianças pela Covid-19, a gente está falando aqui dos grupos de risco, né, que são as pessoas mais idosas, de mais idade, e as crianças também, o diretor-geral da OMS disse que há um registro de morte, ele não deu mais detalhes sobre o perfil, e disse que foi a primeira vez que a OMS fala nessa questão da morte de crianças. É, voltando para o Brasil, no Rio, a gente falou aqui, a gente está falando o tempo todo né, de, de prevenção, de tomar cuidado, de evitar aglomerações e tal. No Rio de Janeiro, a Defesa Civil pede que a população saia das praias e de locais com aglomeração. A foto que a gente tem do Rio de Janeiro no domingo, você já viu qual foi, né? <risos> todo mundo na praia. Todo mundo na praia. Um aviso sonoro em carro dos bombeiros, na manhã desta segunda-feira, pedia que as pessoas deixassem de circular nas ruas devido ao novo coronavírus. Bom dia! A Defesa Civil Estadual pede à população que evite aglomeração nas praias. Por favor, para a sua segurança e seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa.
2: O momento é de conscientização. Faça a sua parte e ajude a prevenir e controlar o problema.
1: O pessoal não saiu, não. Não, não saiu, não. Eu fico pensando né, naquele, num mundo melhor com as pessoas de, de bom senso, né? Não precisaria nem ter um alarme desses, né? A pessoa mesmo poderia olhar e falar: bom, acho que vamos preservar, me preservar, preservar a minha família e preservar também a família do próximo, né? Mas é, é difícil, não é brincadeira. Eduardo, tu, é o coronavírus também está pegando aí o, o pessoal né, do entretenimento e tal. E a coroner né, do dia. É a Fernanda Paeslemi. E aí, quarenteners?
3: Beleza? Cara, tá pensando, né? Como a minha quarentena voluntária foi importante. É, não só pra mim, mas pra outras pessoas que, que eu poderia ter tido contato, né? Porque o meu teste deu positivo... E se eu não tivesse me isolado desde quarta-feira, eu provavelmente teria encontrado muitas outras pessoas e poderia ter transmitido o vírus.
1: Aí, Fernanda Paes Leme, que é a atriz, é, falando, é também infectada pela Covid-19. A Preta Gil também está tá em quarentena, está se recuperando. Enfim, inúmeros outros. Né? Na semana anterior, a gente falou aqui de Tom Hanks, aqui no Brasil também, de vários outros famosos. Né? Tem gente de todos os né? de todos os status aí É, o vírus é, é, é
2: democrático. É. É? Pois é. O vírus é democrático, tanto que o cara primeiro constatado era o um cidadão que veio da Itália, para vir da Itália, foi fazer negócio, era um cara bem de vida. Então, hoje, o vírus é democrático, pega todo mundo.
1: É verdade. Heródoto, sempre um prazer estar ao seu lado. Igualmente, igualmente. Agora, sem o cumprimento, né? porque é, é diferente.
2: É, e também vem aquele ele fala mal do Corinthians.
1: Não, eu, eu nunca falo mal do Corinthians. É. E... Até a próxima edição Não do mais. R7 Obrigado, gente, obrigado. obrigado mais uma vez Um abraço a todos que acompanharam também A live com a gravação do podcast Resumo R7, até a próxima, tchau Você ouviu Resumo R7